0: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 667. Y también saludamos de una forma muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios, a las personas de vida consagrada, y también recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas. Recordamos a los tristes, románticos, enamorados, presos, emigrantes, a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la fuerza de la esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Ecclesia Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen por qué ser de poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo del programa es, es Igualmente deciros que os podéis descargar ese programa, al igual que los anteriores en el podcast, para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético, fecha y número de emisión y podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar a nuestra emisora al 91 822 8010 facilitáis el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3 y Radio María os lo envía a la mayor brevedad posible. Gracias. Hoy nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Javier Esquinas, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy. Os recordamos que en la primera parte está dedicada... ...a los clásicos o próximos a ellos... ...y después es cuando abrimos vuestras cartas... ...vuestros libros... ...los que nos enviáis a Poesía en la noche... ...para ser recitados en el programa... ...y vamos a comenzar abriendo... ...el libro poético de la Virgen María en la Poesía... ...este bello libro de poesías... ...dedicados a la Virgen María... ...que nos enviaron las hermanas Clarisas... ...del monasterio de San Antonio en Durango... ...a quienes les enviamos nuestros recuerdos... Y lo retomamos en el punto donde lo dejábamos en el programa anterior. Estamos en su página 116 con un bellísimo poema dedicado a María del poeta Belisario Peña. Y el poema María es como sigue. Penas del corazón duro quebranto, Del ánimo y del cuerpo en largo olvido Me han puesto ya del canto Ronca la voz me sale con gemido, y del estro divino del rayo ardiente ya no me inflama la marchita frente. ¿Y pedirme aún, osáis cantos y flores? ¿Y queréis que la lira poderosa resuene con loores? De esta a quien tanto amamos, madre hermosa, y yo arrojarme y darlo no dudo, con lengua torpe y con el labio rudo. no. No dudo a María. Amor de mi niñez, luz de mis ojos, única madre, madre mía. Permite que tus plantas hoy de hinojos rompa el amor filial, si tanto alcanza. El silencio a mi voz en tu alabanza. Yo creo en ti y sé que ante el fulgente trono, donde estás en espíritus alados, postran la inmortal frente y que a velar tu gloria meneado los áureos incensarios por querubes vuela el incienso celestial en nubes, que de éxtasis divinos poseídos los que la lumbre ven de tu hermosura anhelan más sentidos para gozar lo bello y eres tan pura que el puro sol y cándidas estrellas indignos son de recibir tus huellas. Sé que tú eres el iris que sostenta Deteniendo al nublado en que se inflama El rayo y la tormenta Que eres lucero y sol y mar y llama Y lirio y rosa del valle Y que los hombres de cuanto hermoso ven Te dan los nombres Que a ti llegan con súplica y lamento Los dolores humanos Y el profundo gemido y el tormento De almas que esconden su dolor al mundo Y que tienes de madre entre mis dones «De madre amor, de madre los perdones». Sé, ¿Sí? nada sé, sí, señora». «¿Quién supiera decirlo, lo que eres tú, pues? «Córreme el velo de la celeste esfera, dámela a ver cómo se ve en el cielo y entonces...» «Necio yo, ¿qué hombre podría balbucir tus grandezas?» «Oh, María, ¿cómo te alabaré? ¿Qué necesito para agradarte yo? Corazón toma con ímpetu infinito» vuelo de rayo en alas de paloma y flameando amor arde y recibe muerte de amor y jamás amor revive. Esto grato de fuera, mas las vendas terrenas me aprisionan, ay culpado. Yo también por las sendas y las zarzas anduve del pecado y cien veces y mil estampé en ellas, como en el polvo del camino, huellas. Ven pues a mi señora, una palabra y... ...y que me purifique de su escoria el corazón. Y labra un trono en él donde estrellas y en tu gloria se abrace el mundo... ...y ciña esa corona, galardón prometido al que perdona. Yo, ¿qué podré ofrendarte? No diamantes que estrellas mil hoy y mil de mañana y soles rutilantes. Brillos y luz te rinden por peana ni el oro con que dieron viles manos, pagar al pudor y cetro a los tiranos. ¡Ah! ¿Qué podré ofrecerte? Niños, vamos, llevadme a la florífera colina, donde enlazáis en ramos vario clavel con rosa purpurina, donde para el ara y vuestra mano arranca el lirio azul y la azucena blanca. En armónica voz y alterna en coro con ruido de aguas y de brisas llaves soltad los labios de oro, guirnaldas retejed y aromas suaves de inocencia infundirles que yo pío, lágrimas pondré en ellas por rocío. ¡Ah! ¡Cuán grato es el alma! ¡Cuán hermoso! Gozar vuestra alegría, sienta al menos con verla yo reposo, labios que no han mentido, ojos serenos, paz sin deseos, mi paterna estancia. No está ni la pureza de mi infancia Solo quedan memorias dolorosas Cual de prístina esencia Al botecillo Su fragancia de rosas No tengo ya ese don puro y sencillo Que a ti, virgen de vírgenes sagrada Más que otro don de la terrena nada Sí, sí lo tengo Y dártelo hoy ansío Dime, mi hijo adorado que allá tienes No es el corazón mío el que fue mi bien, el oro de mis bienes, y tú me lo arrancaste en esa amarga noche de mi dolor, oscura y larga. Aún recuerdo, señora, de sus ojos, el sidereo mirar. Aún veo ahora, en ambos labios rojos, las tintas sonrosadas de la aurora. Y entre al borde azucena dulcemente la inocencia riéndole en la frente. Tú, tú que eres... Madre, y padeciste tanto, lo que se ama y se llora al hijo, ¿sabes? ¿Y por qué de mi llanto no te doliste y de mis penas graves? Con él perdí mi luz, perdí mi calma. Cuanto en él es el corazón, cuanto es el alma. Aún hoy, de llanto ciego y desatando, con sollozo el aliento en la garganta, trémulo voy alzando, el paterno. Músculo, holocausto, a tu hora santa. ¿Lo aceptas? Ah, me embarga la alegría, el gozo de ofrecértelo, sí, María. Este es el bellísimo poema de Belisario Peña dedicado a María. Y el siguiente poema es una poesía, la última poesía de Santa Teresita que le dedicó a la Virgen María y que lleva por título Por qué te amo, oh María. Última poema, poema de Santa Teresita que nació en 1873 y falleció en 1897. El poema es como sigue. Yo quisiera cantar porque te amo, porque a tu nombre de dulzura lleno, oh madre estremecerse. Mi corazón yo siento, porque en tu excelsa dignidad pensando, jamás puede mi alma sentir miedo. Si yo viera en tu sublime gloria el fulgor de los santos excediendo... No creyera, o oh María, ser tu hija, y los ojos bajara con respeto. Pues no amará a su madre, el tierno pequeñuelo, si ella con él no llora, si no siente sus duelos. Mas tú, reina dorada de mi alma, cuánto llorás en extranjero suelo para llegarme a ti. Cuando medito tu vida cual la narra el Evangelio, yo me atrevo a mirarte y confiada corro a cogerme. En tu materno seno. Qué bien puedo tenerme por tu hija, mortal, al verte y como yo sufriendo. Tú, cuando te ofrecías celeste mensajero la dignidad de madre de un dios que es rey eterno, el tesoro inefable preferiste, admirable misterio, que oculta entre sus pliegues de la virginidad el blanco velo. Yo no me admiro, Inmaculada Virgen de que tu alma agrade al Rey del Cielo, más que le agrada su mansión divina y alcanza a comprender mi entendimiento, como siendo tu alma, vaya humilde y ameno, a mi Jesús divino, que es piélago de amor, encierra dentro. Yo te amo al oírte que te llamas, la esclava del Señor cuyo embeleso eres por tu humildad virtud sublime, que te hace omnipotente y torna en templo de la divina Trinidad tu alma, y el que es de amor espíritu tendiendo sobre tu ser la sombra de sus alas, amante te proteja, y quede luego el Hijo que en grandeza al Padre iguala, unido al hombre en tu bendito seno, quedando de infinitos pecadores, hermano verdadero, pues, como el cielo ha dicho, Jesús se ha de llamar tu primogénito. Tú bien sabes, oh Virgen Augusta, que en mi alma, aunque humilde y pequeña, el omnipotente como en ti se encierra, y al mirar mi flaqueza no tiemblo. Que a la hija es razón pertenezca el tesoro que guarda su madre, y yo, madre querida, soy esa, y así tus virtudes y tu amor de tu hija es bien que sean, que también en mi cándida hostia y en mi pecho al entrar se recrea tú, Jesús, tu inocente Cordero. En tu pecho, pensando que entra, tú me enseñas que no es imposible. Oh, del pueblo de Dios, santa reina, el seguir tus pasos desde que la senda, angosta del cielo tus ocultas virtudes reflejan, yo quiero a tu lado mirarme pequeña. María, pues, veo sombras ser las humanas grandezas. Pronto gozar espero de este canto, las melodiosas notas, pronto volar anhelo a contemplarte del cielo en la alta gloria. Tú, tú que venir quisiste sonreírme, de mi vida en la aurora no me niegues, oh madre tu sonrisa. Hoy que a tu tarde mi existencia toca, ya no me arredra el esplendente brillo de tu suprema gloria, y supe sufrir contigo y quiero desde ahora cantar sentada sobre tus rodillas porque te amo y en mi vida toda virgen inmaculada que soy, soy tu hija repetir gozosa pues este es el bellísimo poema porque te amo María, última poesía de Santa Teresita que escribió a la Virgen María, y que Santa Teresita, como bien sabéis, falleció muy joven, tenía 24 años cuando falleció, y dejó una impronta y sabia obra poética. Y con este poema cerramos la primera parte, dedicado a los clásicos, para seguidamente abrir vuestras cartas, vuestros correos, los que nos enviáis al programa para ser recitados en Poesía en la Noche. Y a continuación abrimos el libro de María del Carmen Caramés Fernández titulado Poemas, enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta. Es el segundo libro poético que declamamos de esta autora en nuestro programa. Contiene 111 páginas y lo iniciábamos en el mes de agosto de 2019. El pasado mes de mayo tenemos aquí anotado, lo dejábamos ya en su recta final, en su página 87, con un bello poema titulado Las campanas de mi pueblo, del libro de María del Carmen Caramés Fernández, titulado Poemas. Y el poema Las campanas de mi pueblo, que fue un pregón de la quincena cultural de Sarón de 1996, la autora lo versifica así. Las campanas de mi pueblo. Quieras o no quieras, ellas te acompañan en la vida entera con las campanas de fiesta, campanitas de San Juan. din dan, din don, Suenan las campanas de metal cobrizo. Suenan alegría, tocan a bautizo. Suenan las campanas, suenan. ¿Cómo suenan? Suenan las campanas, parroquia de aldea. Alegres resuenan y vuelven a tocar. Repican alegres, pues es Navidad. Dintón, hoy todos los niños vestidos de blanco van a comulgar. Tocan a la misa, tocan al rosario. Tocan las campanas en el santuario. Tocan las campanas en la procesión. Celebran la fiesta. ...del santo patrón... ...y tocan muy gozosas... ...tilín, tilán... ...porque hoy a las doce... ...me voy a casar... ...dindán... ...tenemos la vida... ...en misa mayor... ...y hoy tocan muy fuerte... ...y tocan arrebato... ...alguna desgracia... ...están anunciando... ...vengan los vecinos... ...corran los muchachos... ...entre todos juntos... ...hay que remediarlo... ...dindán... ...tocan a consejo ...hoy... Hoy hay reunión, campanas del pueblo, de mi pueblo amado, que toda la vida me han acompañado. Hoy tocáis tan tristes, tan tan, tan tan, hoy tocáis muy tristes a mi funeral. Y el siguiente poema es un soneto al caminante que la autora lo versifica así. Algo tan singular y tan complejo, pretender escoger un buen camino, ponerte a caminar con gran contento y ver que lo has tomado confundido. Desandarlo ya andado es lo correcto, tras el tomar el rumbo apetecido, comenzando de nuevo otro sendero con unos planes antes no previstos. Coge el callado y anda nuevamente, que si es rectificar cosas de sabios, volver a comenzar, inteligente. Y no te pese jamás lo desandado, porque no es el camino deseado, camino al que mejor lugar, al que mejor lugar te lleve. Y el último poema es una poesía final del libro de María del Carmen Caramés con lo que ponemos punto final a este bello libro poético de la autora que dice así El cielo está claro, el mar está en calma Una ola acaricia la arena dorada Si rompen las rocas son espuma blanca Que a mí se me antoja, cascada de plata Y es la brisa suave con rumor a nada ...y en el dulce silencio... ...prosigo la marcha. Pues con esta poesía final... ...cerramos definitivamente... ...el libro de María del Carmen Caramés... ...que nos lo remitió desde Bilbao María del Pilar Zubieta... ...es el segundo libro poético de la autora... ...que le damos las gracias por su colaboración y hasta siempre". Y a continuación abrimos el poemario de Alberto Ibarro Laollón, titulado Presiones, petición expresa de perdón, y que al igual que el poemario anterior se trata del segundo libro poético que recitamos de este autor. Está remitido desde Pamplona, consta de 89 páginas, que lo iniciábamos su declamación en noviembre del año pasado, 2020, y en abril lo dejábamos en su página 41, es el noveno poema del, del libro Presiones, de Alberto Ibarro Laoyón, con el título Biografía de una víctima malvada. Y en rima libre el autor lo versifica así. Ante la muerte de un ser querido no lloraste, lo que te convirtió en un maldito. Te sentías culpable por aquel fallecimiento y a la vez culpabas en ningún sentido ni testimonio a tus personas más queridas, habiendo recibido previamente una acusación implícita. No lloras, luego eres un malvado. Fuiste empujado a un precipicio sobredimensionado en cuyo seno Hallaste hierro y hormigón que golpeaste en tu testuz infantil, que se resintió de aquel golpe fatídico y toda tu interioridad, que no retornó a su ser. Comenzó a llorar con tesón ante semejante traición figurativa en un mundo que precisa de la lucha. Tras aquella caída desafortunada, tras aquella profunda conmoción, negada por tus más allegados y silenciada por todo tu entorno, tras habitar salas confusas y severas, y verte sometido a precarias revisiones, miraste al supuesto traidor con ojos clementes, y le regalaste tu amistad, no obstante, sus burdas mentiras. Luego, la maestra misionera, quien habitualmente rezaba el Santo Rosario, te proclamó como el primero de la clase tus compañeros te agredieron por ello y te traicionaron e intentaron dañar, lo que te produjo una marca perenne en tu frente perpleja e ingenua, pero libre. Te enamoraste de la palabra bondad, huyendo de varones que buscaban un amor confuso y atolondrado que no se correspondía con tu deseo, también existente, conforme a la época, y fuiste engañado y evaucado quien era mayor y más fuerte y sufriste durante casi un lustro, un secuestro que te llevó a conocer a ser cruel y horrendo a un monstruo ripilante, abusón acompañado de su cómplice hipócrita el mismo que te había conducido con falsas palabras amistosas a esa horrenda cámara de torturas y fuiste maltratado torturado y sufriste todo tipo de abusos conociendo la histeria, el terror, la indefensión y la locura. Has mirado a los ojos de quienes te humillaron y les has abrazado, querido, respetado y admirado. Collaron en tu autoestima y te convirtieron en un ser débil. Dejaste que lastimasen tu alma y tu personalidad, tu afectividad y tu sexualidad, tu rostro, tu dignidad, porque no otra cosa podías hacer, abocado a una soledad brutal, insensible, más real. Y escuchaste observaciones humillantes, porque terribles presiones connubilaban tu ánimo cansado y lleno de desbarajustes. Las burlas, los menosprecios, se erigieron en el baluarte de tus días aciagos y lúgubres, y con más ahínco, si cabe, de tus noches también has guardado un silencio sepulcral sobre aquellos hechos repugnantes, tortuosos, y cuando los has sacado a la luz, te han acusado de calumniar a tus amigos. Seguiste tu camino espinoso, doloroso, los olvidaste mientras ellos y tu propia familia te acusaban de ser un traidor por haberte alejado, por haber buscado relaciones y afectos diferentes. Tras haber padecido aquellas hechorías. Eras un ser ansioso en extremo, vicioso, sucio, perezoso, flojo, pusilánime, indolente. Y los que te humillaron, aquellos por quienes sentías tanto afecto, se han instalado bien e integrado normalmente en sociedad y han formado nuevas y prolíficas familias. Y en tu juventud, incapaz de escapar de esos traumas, agarrotado, abatido, de nuevo conociste la traición y la soledad. Un aislamiento brutal donde te desquiciaron, escuchando obligatoriamente las voces que te circundaban. Te acosaban y te acosaban de haber cometido los pecados más burdos y soeces. Sufriste una cruz imposible de olvidar, que impide que los demás sientan respeto por ti. Con todo, amordazado en la cruz, pensaste, «Dios, Dios me hará justicia». ...recorriste un calvario de penalidades... ...donde solo la fe y el deseo de belleza... ...más la acción benefactora de tu dulce madre... ...pudieron salvarte de una muerte cierta. Con todos estos antecedentes preguntas... ...¿cómo al final pude ser tan malvado? Indujiste a una bella adolescente... ...de la que estabas profundamente enamorado... ...tu primer amor a un suicidio no materializado por su gran fuerza y valor, no por tus virtudes. Y en tu juventud has luchado con encono, más desordenada y alocadamente por vencer en una guerra imaginaria, imbuido por sentimientos confusos de justicia y venganza, rencor y el mayor sufrimiento, soledad y deseo de ser fuerte y potente. Tu sangre se ha sentido maltratada y tú has pensado que... Solo maltratos has recibido de ella. Sinceramente, no creo que se pueda decir que sigue siendo la misma persona. ¿Quién, ¿Quién va a ser tu juez? ¿Acaso no es solo Dios el único juez universal? Tu padre que te ama sincera y profundamente, ¿alegarás en tu defensa que no conociste el amor? Ahora, ahora ya sabes que el concepto ético, clave, es el amor. ¿Ha valido la pena este viaje sumamente tortuoso? Y me contesta sonriendo afirmativamente, porque te ha llevado a conocer mucho mejor a Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Has perdonado todo lo que te hicieron, y te sientes perdonado por Dios. En tu corazón se ha instalado una alegría desconocida, aunque algunos la juzgan, un poco irracional. Ciertamente sientes bastante resarcido de aquellas enormes penalidades que se van diluyendo en nuevos y complejos tiempos. Pues este es el poema titulado Biografía de una víctima malvada, de Alberto Ibarrola y John con lo que ponemos final a este libro poético por hoy y volveremos con él en otra oportunidad. Muchas gracias al autor y hasta siempre. Y a continuación abrimos el poemario del padre Javier Zubia Urrea Rieta, titulado Clemencia, enviado desde Bilbao, es una composición poética de 155 páginas en siete capítulos, que lo iniciábamos en noviembre de 2019. Y el pasado mes de abril lo dejábamos en su quinto capítulo, que el autor lo denomina Paciente Esperar, con el poema titulado Mi Nada, del libro del padre Javier Zubiáure Arrieta, Clemencia. A continuación tiene un subtítulo, ¿Qué de mí te llama? Dice así, ¿Qué en mí te reclama? ¿Qué de mí te llama? ¿Qué de mi Señor Jesús tu corazón ablanda? ¿Qué es eso que a mi vista oculta y a la tuya aparece tan limpia y clara? ¿Es mi virtud o son mis méritos, Señor? O más bien, mi pobreza y mi nada. El siguiente poema, el autor lo titula Paciente esperar a almas oprimidas por el malo, y dice así. Sufriente del alma, víctima encadenada, ¿y eres buena? No eres mala, a lo sumo engañada. Sin culpa el mal te desgarra, Dios lo permite y no sabemos nada. A Cristo imploramos y solo Él sana y salva. Al Padre rogamos, ¿y eres? Eres hija mala, del oscuro abismo por pura gracia su tiempo rescata. Sólo él sabe el momento, sólo él ve lo que necesita tu alma. A ti confiar te queda humilde rogar, paciente esperar hasta ser encontrada. Dios del afligido, a las almas afligidas. He de cruzar un ancho río para llegar a ti, Dios mío. Fuerte su cauce y un puente no adivino. A ti clamaré y mi voz escucharás, y ella, ella llegará a tu oído. Hacia ti caminaré, valiente, seguro, firme, decidido. A mí vendrás y te abajarás complacido, tu mano extenderás sobre mi pecho herido, curando lo que yo no he podido. Y contemplándote, extasiado, arrebatado, eternamente quedaré por los siglos de los siglos. A ti, mi Dios y Padre, a ti, oh Dios del afligido. Continuamos recitando al padre Javier Zubiaur Arrieta, en su poemario Clemencia. El siguiente poema lleva por título Que sabemos? ...creyendo todo entenderlo... ...¿qué sabemos?... ...¿qué sabemos nosotros hablamos y hablamos... ...creyendo todo entenderlo?... ...¿no será todo un vano intento... ...de silenciar... ...nuestro íntimo desconcierto... ...por inercia, por miedo... ...por un sentir interno... ...de la razón o del corazón... ...o de Dios... ...de su divino aliento... ...saber quién soy, a dónde voy... ...de dónde vengo... ...por qué este existir... Se nos hace tan duro y tan lento, porque nos aprieta tanto la carne y Dios, Dios se siente tan lejos. Inquietantes preguntas las que hace en este poema el padre Javier. El siguiente poema lleva por título Sentencia abolida a Jesús hijo de los que dice así estabas ya no estás sigue siendo invisible a los sentidos para la fe cierto más allá de tu carne y más profundo que tu cuerpo algunos desisten otros otros te adivinan no lejos vida más débil que la muerte quién a ti te vence un amor a de haber que trascienda esta suerte el que nos hizo y de quien venimos, a quien vamos, aún ciegos, ciegos y heridos. En su amor crucificado, rescatados, hemos sido y deuda infinita impagable, la que hemos adquirido a precio de sangre, Cristo Jesús, la sentencia, la sentencia abolido. ...y el último poema que recitamos... ...del libro Clemencia... ...del padre Zubio Aurea ...lleva por título... ...es un corto poema... ...Malogrado... ...Malogrado y yo esperado... ...dice el título... ...y dice así el poema... ...me guardo de tu asalto no material... ...sino de quedar sin alma... ...con el corazón robado... ...al entregarlo, no recobrarlo... ...por defecto, ausencia... ...vacío de amor... ...Malogrado... ...de tu carencia... Tu carencia, yo he esperado. Pues aquí cerramos una vez más el libro del padre Javier Zubiaurri Arrieta titulado Clemencia, segundo poemario que recitamos del autor en nuestro programa en Poesía en la Noche. Tenemos alguno más que nos remitió el padre Javier y que en su momento iremos recitando. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Vamos cumpliendo el tiempo del recital poético de hoy. Tenemos aquí otro libro. Concretamente nos referimos titulado El mojó mis labios, de Ana María Muela González, remitido desde Madrid. Se trata de un libro poético, en rima libre, de tres capítulos, 111 páginas, que hace ya tiempo que nos viene acompañando, lo estrenábamos en agosto de 2019, pronto va a ser dos años, y el pasado mes de mayo lo dejábamos en su tercer y último capítulo, Actúa abriendo los brazos. Es un poemario escrito desde... La convalecencia de un hospital tras una difícil intervención quirúrgica, resuelta afortunadamente y de forma satisfactoria, gracias a Dios. Lo retomamos en su página 100 con el poema titulado Clavado del libro de Ana María Muela González, poemario titulado El Mojó Mis Labios. y el poema clavado la autora lo versifica así, clavado, destilas esencias de elegancia con el señorío que te acompaña, y tu divinidad innata con una belleza que anula las estrellas, porque a pesar de tu grandeza, moriste clavado en un madero por salvar a los hombres, los mismos que clavaron los clavos en el leño, tu sublime generosidad alimentará todos los tiempos, el éxtasis Hizo temblar la tierra y rasgarse el cielo Tu amor rezuma por el mundo, por los siglos venideros Acariciando corazones, reconstruyendo voluntades El siguiente poema lleva por título Carisma fechado en julio de 2014 Tiene una introducción que dice Deja que Dios sea Dios Tú solo adorale, es una canción carismática, y el poema carisma, la autora Ana María Muela lo versifica así. Sería una ingrata si no te doy las gracias, si todo mi mal sobre tus hombros lo dejo, y camino agradecida abriendo nuevos vientos, donde tu aroma sea lo que respiremos, para sembrar el agradecimiento que... Tu amor es eterno, que siempre está dentro nuestro o delante según te necesitemos, para que disfrutemos del sublime don que en la tierra tenemos de escuchar susurro de amor, que nos eleva hasta tocar el cielo y sólo tenemos que poner el corazón y el agradecimiento en todo lo que hacemos y sentiremos la divinidad de tu amor por un estremecimiento en todo nuestro cuerpo que nos hace dar las gracias y trepar para cumplir los sueños y bendecir tu encuentro a los que enseñaron el Padre nuestro y el círculo de hermanos, que semana tras semana juntamos para levantar los brazos, alabarte, darte las gracias, pedir por nuestros enfermos. Y salir plenos de gratitud Saboreando, sí, los aromas de tu encuentro En los carismas estoy aprendiendo De mi pequeñez y fracasos Tú, tú me sigues abrazando En los abrazos de mis hermanos Que en el círculo de los miércoles Nos ayudamos, pidiéndolos unos por los otros Y a ti te pido, sigue bendiciéndolos Para que estos círculos sigan creciendo Con alabanzas y el amor extendiendo. Continuamos recitando a Ana María Muela González en su poemario El mojón mis labios. El siguiente poema lleva por título El Mundo. El poema, el corto poema, dice así. El mundo tiene reservas para terminar con la miseria y erradicar de la tierra las hambrunas. Después, después que las gentes aprendan a respetar y no gastar más que lo necesario, y tendremos gratitud y justicia sembrada por todos los páramos. La tierra mana para todos los humanos. Hagámoslo realidad. Y el último poema que recitamos por hoy, porque ya no nos da tiempo para más, Lleva por título No podemos. Y dice así. No podemos silenciar el gran abismo entre ricos y pobres como hablarles del Señor si sus llagas les corroen el alma. ¿Qué sabemos de los grandes sufrimientos que hemos sentido por un momento su zarpa? Que los más humildes han de arrastrarse mal viviendo, lamiéndose sus heridas en camastros sucios, fríos de hierro. La luz es muy tenue, el agua... Corrompida, y van como pueden subsistiendo de privaciones todas. Solo, solo les colma el sufrimiento así, día tras día, desde que nacieron y nadie les tendió una mano, menos les contaron que podían tener esperanza. Gritemos por ellos con valentía los abismos, tenemos que terminar con ellos, está en nuestras manos tanto sufrimiento». Hay que aliviar, limpiar sus heridas, darles una oportunidad, que sientan y huelan el calor de esta humanidad, haciendo suyo el dolor. Comportamos lo nuestro, que fluya el amor que hace crear ilusión, entrelazando esperanzas y sueños. Así, así les podemos hablar del agua viva del Nazareno. Pues aquí cerramos una vez más el poemario de Ana María Muela González, El mojo mis labios, estamos ya en su recta final, nos quedan dos o tres poemas que en un próximo programa los completaremos. Tenemos, creo recordar, otro libro en cartera de la autora que nos remitió tan amablemente y que una vez finalicemos este lo pondremos en nuestra ruta poemaria. Le damos las gracias a la autora y hasta siempre. Y ya por último decir que el pasado viernes celebrábamos la festividad de la bienaventurada Virgen María del Carmen, lo más conocida como la Virgen del Carmen. Y como todos los años, al llegar a estas fechas, venimos recitando a la conclusión de nuestro programa este bellísimo poema escrito por José María Pemán dedicado a la Virgen del Carmen, patrona de Chile, patrona de los navegantes. Y el poema que escribió el insigne José María Pemán ...dice así. Cargadores de la isla... ...mecedla con suavidad... ...que lleváis sobre los hombros... ...a la reina de la mar... ...cargadores de la isla... ...esa que vais a sacar... ...es la virgen marinera... ...que huele a marisco y sal... ...la que llamaban señora... ...y capitana al rezar... ...los abuelos que tenían claras almas de cristal bajo la recia envoltura de sus capotes de mar la que apacienta las olas los días de tempestad la que esta tarde de julio el crepúsculo honrará colgando nubes de grana por los balcones del mar yo yo la vi que estaba triste la señora en el altar su rostro llenaba el lirio de una palidez mortal ¿Qué te pasa, mi señora, capitana de la mar, que más que virgen del Carmen pareces de la piedad? Tres años hace, tres años, que me estoy sin ver la mar, sin leer las algas verdes y sin ver la claridad. Mis hijos, los de la isla, ya no me quieren sacar. No lloréis, señora mía, que dice un viejo refrán que la fortuna y el sol... ...igual vuelven que se van... ...la señora estaba triste... ...si la queréis consolar... ...cuando la saquéis... ...mecedla de esa manera especial... ...hecha de tango y ternura... ...y de vaivenes de mar... ...como se mecen los santos... ...desde los puertos acá... ...como no saben mecerlos... ...en ninguna parte más... ...tú... ...cargador que no sabes... ...rezar la salve... Quizás, si cuando lo saques meces el paso con buen compás, aunque no sepas la salve, Dios te lo perdonará, que mecer así a la Virgen ya es un modo de rezar. Cargadores de la isla, mecedla con suavidad, que lleváis sobre los hombros a la reina de la mar. este bello poema dedicado a la Virgen del Carmen... ...escrito por el académico, el académico José María Pemán... ...y con nuestras felicitaciones a toda la familia carmelitana... ...por supuesto a los que os llamáis Carmen, Carmelo, etcétera... ...finalizamos el recital poético de hoy... ...pero antes de despedirnos hacemos los recordatorios... ...que siempre venimos efectuando a la finalización del mismo... ...en primer lugar que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Y ya habéis comprobado en el programa de hoy que no solamente pueden ser poemas de contenido religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, ello es factible porque están todos grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitar vuestros datos personales, el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etcétera, y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Igualmente recordaros que en dos o tres días estará disponible en el podcast de la emisora este programa, accedéis a la web radiomaría.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión y sintonizáis este o cualquiera de los otros programas cuantas veces lo deseéis. Pues terminamos ya el recital poético de hoy en su edición número 667, esperando que haya sido de vuestro agrado. Continuamos recordando y rezando a todas las víctimas del COVID con el deseo de curación para todos los afectados y nuestra solidaridad con las familias. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. Una dor de la madrugada del lunes al martes. Una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.